0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Lo único mejor que la música. Mi nombre es Verónica Rodríguez y queremos contarle la historia de una mujer que resignificó los apodos que la persiguieron durante su carrera artística. Esther Forero, Esthercita, la caminadora o la novia de Barranquilla como muchos la conocen, fue reducida con los sobrenombres a una esfera de dicotomías. Pero con coraje logró resignificarse, y no solo ella como artista, sino muchas mujeres a través de su música. Lorena Tamayo cuenta la historia.
1: Durante los años 40, en Colombia nació una nueva ola musical proveniente del Caribe colombiano, con figuras recordadas como Lucho Bermúdez, Edmundo Arias y Pacho Galán. Pero esta historia no fue solo construida por hombres, también hubo mujeres que transformaron la percepción de la música en nuestro país. Entre ellas, Matilde Díaz y la protagonista de esta historia, Esther Forero. Esther Forero nació en Barrio Bajo, un pueblo de barranquilla repleto de casas de colores y calles estrechas en donde cuenta, tuvo una infancia feliz junto a su madre y donde se interesó por cantar y componer cuando veía los desfiles del carnaval de Barranquilla pasar cada enero. Varios años después a Esther Forero la reconocerían como la novia Barranquilla. Ella, hoy en día, es visible solo en carnavales por aquellas canciones que escribió para su ciudad. Los demás días del año se desconoce la historia musical que la rodea. Esther, por encima de su apodo, fue una artista que revolucionó la industria musical en Colombia desde los años 40. Fue pionera en cuanto a grabación, distribución, investigación y composición musical. Pionera desde la participación femenina, participación que se ha visto invisibilizada por estereotipos acuñados a lo femenino y lo masculino. La radio fue uno de los medios principales en cuanto a distribución musical en el país. Barranquilla fue el primer lugar donde surgió la radio en Colombia, en la emisora La Voz de Barranquilla, donde Esther Forero, a sus 14 años, tuvo acercamiento a los medios y a la industria musical. En Barranquilla, La Voz de Barranquilla, 760 kHz. HJAJ, frecuencia básica de RCN, la radio de Colombia. El interés de Esther fue el mismo desde aquel entonces y tras trabajar cuatro años en la radio aprovechó un trabajo que le ofrecieron como vendedora viajera en una farmacéutica local. Esto para llevar su música por algunos lugares del Magdalena. Estuve en Mompox, Magangue, El Banco, entre otros. Junto a su hijo y su mamá Josefina, viajó en barco a través del río Magdalena para ir a las emisoras de cada lugar y promocionar su música. Durante las visitas a estos pueblos, ella iba hasta las plazas a vivir la música que allí sonaba. Todo lo que veía y escuchaba, preguntaba por su origen y lo anotaba en un cuaderno que siempre llevaba con él. Así fue como Esther comenzó a investigar sobre el folclor musical de cada región y recopiló canciones para posteriormente enriquecer su repertorio. Por su gran interés en divulgar e investigar, a Esther la llamaron la caminadora.
2: Pero, ¿y entonces qué significaba ser caminadora para la sociedad de aquel entonces? Bueno en aquella época ser mujer y ser música no eran cosas que estuvieran ligadas y tampoco estaban relacionadas con mujeres de bien y cuando lo hacían eran catalogadas como vagabundas mujeres de la calle o caminadoras mujeres que andaban de aquí para allá sin rumbo buscando quién sabe qué, como decían caminadoras, como se le llamaba a Esther pero ella usó este discurso a su favor llamándose a sí misma caminadora de esa forma le quitaba la connotación negativa y con esto haría una canción para darle un nuevo significado a esta palabra
3: Soy una mujer caminadora, ¿será porque vivo tan solita
1: y triste, caminando y contando las horas? Ay, yo no sé por qué,
2: dirá la gente
3: que…
2: Su labor era menos resaltada que la de los exponentes masculinos y aquellos géneros de la época. Su historia fue contada desde otra perspectiva que invisibiliza su obra y su labor en la música. ¿Por qué no se cuenta de la misma manera o no son contadas en absoluto? En el siglo pasado, la participación de la mujer en la música y en muchos otros campos era reducida y condicionada a lo privado, de tal manera que no podían dedicarse profesionalmente a la música. Se consideraba incluso no aptas para recibir educación musical. Si las mujeres componían o interpretaban música, a menudo la cultura musical masculina las ridiculizaba por ser femeninas, un rasgo por el cual las mujeres no podían escapar de la crítica, o por pretender ser masculino, un rasgo que era inaceptable para muchos qué es lo masculino y lo femenino según estos estereotipos. Estos estereotipos hacen parte de un discurso y unas asociaciones que hacemos a menudo, llamadas dicotomías. Conceptos relacionados con lo femenino y lo masculino que no pueden ser iguales entre sí y que tienen un punto medio. Por ejemplo, lo femenino cuenta con características específicas, unas que condicionan la forma de ejercer cualquier actividad, entre ellas la música. Entre esos conceptos están lo racional vinculado con los hombres y la emocionalidad vinculada a las mujeres. Estos estereotipos sugieren que si eres mujer, no puedes ser racional y emocional al mismo tiempo. Lo emocional tiene unas condiciones específicas que catalogan a las mujeres en ciertos oficios y la excluyen de otros, como le pasaba a Esther. Dentro de la música, en aquella época, las mujeres podían dedicarse a la música pero como un hobby, o podían tocar instrumentos relacionados con lo femenino, y el piano y ser coristas o cantantes para eventos sociales. En el caso de otra música, como Matilde Díaz, quien no pudo ejercer su carrera como bolerista a pesar de su gran talento, debido a que dentro de la orquesta de su esposo Lucho Bermúdez se tocaban ritmos más caribeños. También Muchas veces, Matilde tuvo que hacerse pasar por Mexicana para que su música fuese vista de manera profesional.
3: si me asomo a la
1: ventana
3: disimula negro disimula, disimumula si me asomo a la ventana la mujer también debe tener derecho de sí. mirar sí. pa' allá pa donde le dé la gana que la muere también debe tener derecho de
1: mirar pa allá pa a pesar de resaltar con su música una posición clara como mujeres aún había muchas condiciones dentro de la industria musical que no permitían que tuvieran una voz autónoma tanto Esther como Matilde Díaz y otras músicas tuvieron un respaldo masculino que les daba esa credibilidad que no podían conseguir por sí solas. El de Esther fue Rafael Hernández, a quien conocería durante sus viajes al exterior, y el de Matilde su esposo Lucho Bermúdez. Además sus canciones debían usar coros cantados por hombres para que su música pudiera pegar más, ya que las voces de las mujeres no eran tan comerciales como las voces de los hombres. A cada imposición Esther lograba darle un significado diferente y comenzó a usar voces masculinas como herramienta discursiva a la hora de componer, como pasa en su canción Disimulame, grabada en 1953 en Nueva York. En esta canción Ester habla un poco sobre la forma en que los hombres querían controlar cualquier cosa que hacían las mujeres. Las voces masculinas en esta canción juegan un papel de conversación donde Ester responde de manera divertida porque las mujeres también tienen derecho a sentir deseo y curiosidad. Hey,
3: disimulame, disimulame, caramba, disimulame. Disimulale, disimulale, disimulale
1: da, que Donde la participación de la mujer en la sociedad era muy reducida, Forero logró ser una de las primeras mujeres colombianas en grabar canciones y en hacer visibles en sus composiciones problemas cotidianos de las mujeres de aquel entonces. Esther, a sus 20 años, se embarcó en un recorrido internacional por Estados Unidos y parte del Caribe, siendo así una de las primeras exponentes de la música caribeña en el exterior. Durante la época en Puerto Rico, conoció al bolerista Rafael Hernández, quien se convirtió en su tutor y la recomendó en Nueva York para grabar con la importante casa Seco International, donde grabó muchos de sus grandes éxitos. En el exterior, ella representó una mujer que le cantó a causas sociales como en el bolero Santo Domingo, donde además de cantarle a sus playas y a los recuerdos que vivió en ellas, le canta a los periodistas oprimidos por la dictadura de Rafael Trujillo. Con esa canción, Esther quería devolverle la ciencia a la ciudad, nombrándola Santo Domingo y no Ciudad Trujillo como él quiso llamarla. Este acto de rebeldía causó molestia, lo cual lo obligó a Esther a escapar de esa ciudad.
3: ...a encontrarme en el pasado glorioso de la raza, a palpar tu corazón...
1: Esa gira duró casi 11 años y logró consolidarse como artista y adquirir un bagaje más amplio para convertirse en compositora y volver a Colombia. A su regreso a mediados de los setentas, Esther fue nombrada la novia de Barranquilla durante una entrevista en un programa de radio muy famoso de la ciudad. Al inicio, Esther no estaba muy a gusto con el apodo porque ser novia para esa época tenía una connotación que no era positiva y lo cual podría significar una aceptación diferente de su música.
2: Este apodo redujo el trabajo de Esther a una escena local y solo en épocas de carnavales su música y su nombre eran recordados, por lo cual su historia se perdió entre sus más de 500 canciones compuestas y solo era reconocida por las que dedicaría a la ciudad. La luna de Barranquilla, La Guacherna, Mi vieja Barranquilla, la historia de Esther se contó a medias por mucho tiempo sin embargo existe ahora un interés por adentrarse y redefinir la labor de las mujeres en la música y de contar
3: los avances que se han hecho en este campo son porque cada día hay más conciencia y eso es gracias a los avances y a los espacios que ha conquistado el feminismo a lo largo de un gran periodo de tiempo sin embargo si bien se han ganado espacios queda mucho por hacer todavía en la investigación musical con perspectiva de género, esto en Colombia apenas empieza, apenas empieza. este tiene que ser mucho más, seguir publicando, seguir escribiendo, seguir divulgando la música de mujeres.
2: Daniela Cura, investigadora musical, es muestra de eso. Y en su libro, La Caminadora, habla sobre la vida de Esther desde otra perspectiva. Es importante entender la labor de la investigación musical con enfoque feminista. Y cómo esta puede abrirles muchas puertas a las músicas y a los legados musicales en nuestro país.
3: Darle un enfoque de género a las investigaciones musicales es algo cada vez más importante, cada vez más necesario. Las mujeres debemos tener espacios de representación que históricamente se nos han negado y en el espacio de la música, esto no es la decepción. Otra razón importante es que la historia de las mujeres en, en el quehacer musical ha sido muy poco explorada. Por eso mismo, ¿cuántos repertorios, cuántas historias nos han invisibilizado? Es un terreno completamente fértil, relativamente nuevo para la investigación. La baterista de jazz estadounidense Terry Lynn Carrington se pregunta... ¿Cómo sonará el jazz y cómo será el mundo del jazz si no estuviera atravesado por el patriarcado? Y eso es algo que se extiende a todos los géneros musicales. ¿Cuánta música nos ha quitado el patriarcado y la invisibilización de la obra musical de las mujeres?
2: Esther, con su música, reivindicó el papel de la mujer y le dio vuelta a las dicotomías que nos encasillaron por muchos años dentro de lo que se debería hacer y decir. Ocupó un lugar muy importante dentro de quienes se encargaron de llevar la música del Caribe a otras latitudes, aunque su historia no se cuente de la manera como la de los otros. Está ahí para ser leída, escuchada e interpretada.
0: Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta historia. Los invitamos a visitar nuestro blog de Medium, donde pueden leer contenido escrito y escuchar todos nuestros episodios. Este episodio fue grabado en Medellín, Colombia y Caracas, Venezuela. Escrito, narrado y producido por Lorena Tamayo, Mariano Uribe y yo, Verónica Rodríguez. Editado por Mateo Mejía. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como arroba lo único mejor que la música. Porque creemos que lo único mejor que la música es hablar de
3: música.